0: a todos los oyentes de Radio María. Una semana más, un día más. Aquí estamos a las 8 de la mañana puntuales, tal como nos decían nuestros compañeros de Segovia. Llega el UCAT, el Catecismo de los Jóvenes. Es una manera de acercarnos, de llevar la buena noticia, la doctrina de la Iglesia, en versión juvenil para todos los que a estas horas de la mañana estáis camino de vuestras clases, camino del trabajo. Bueno, y también vamos a acordarnos de quienes no tienen trabajo, bueno, pues una hora de formación, una hora de pasárnoslo bien, una hora de comunicación. Sí, sí, puedes comunicarte con nosotros, porque es el programa más interactivo de la Radio Mundial. Puedes hacerlo a través de ...de las redes sociales... ...puedes unirte a esta gran familia de Radio María... ...a la familia del Yucat... Ignacio, muy buenos días... ...hoy tenemos también... ...aunque no es memoria obligatoria... ...pero eh, yo me acuerdo muy bien del lugar... ...donde está ahí San Pedro de Alcántara... ...buenos días...
1: ...buenos días, pues sí... ...San Pedro de Alcántara... ...del cual por cierto tenemos una carta... ...de Santa Teresa de Jesús... ...hablando de San Pedro de Alcántara... ...es impresionante, en aquel siglo... Los santos cómo se buscaron, cómo se conocieron, cómo existía esa relación entre eh, San Juan de Ávila y San Ignacio de Loyola.
0: ¿Cómo es eso de Dios los cría y ellos se juntan? Algo
1: así, algo así. ¿eh? La, la santidad se busca. ¿eh? También el pecado se busca entre sí.
0: También, ¿eh? también.
1: Porque digamos que el pecado busca ¿eh? sentirse cómodo. Parece que es el pecado compartido parece que es más llevadero. Bueno, pues también la santidad se busca. Y Santa Teresa de Jesús dijo dijo de San Pedro de Alcántara, al ver un hombre pues tan santo, tan penitente, ¿no? Dijo, no están los tiempos para tanta virtud, dijo esa expresión famosa, ¿eh? No están los tiempos para tanta virtud, diciendo, madre mía, pero le impresionaba a ella, en un siglo de santidad, conocer a aquel santo. La verdad es que si quizás hubiésemos conocido a San Pedro de Alcántara en el siglo XXI. No sé qué hubiésemos dicho, ¿eh? No sé qué hubiésemos dicho. Pero Santa Teresa de Jesús en aquel siglo dijo aquello, ¿no? Le, le, le impactó ver un hombre claramente entregado, ¿no? A la, a la vía de la oración y, y de la penitencia.
0: Seguro que te acuerdas de esa escalera bajo la cual el hombre en aquel rinconcito penitentemente pasaba las noches. Sí. San Pedro de Alcántara, en el pueblo aquel.
1: Y me llamó la atención una anécdota, ¿no? La anécdota de que él pasaba el invierno... ...pasaba el invierno allí pues meramente con un hábito... ...por supuesto sin ningún tipo de calefacción, eh, descalzo... ...y entonces eh, él para intentar aliviar el frío en invierno... ...lo que hacía era, se quitaba, sí. se quitaba el hábito que tenía... ...para mm, pasar más frío y luego al volver a ponérselo... ...tenía como una sensación, un poco de calor, ¿no? Y decía, esa, esa era su, calefa su, su calefacción, el engañarse un poco... ...para darse luego más, más calor, ¿no? Bueno, pues <coughs> sí es verdad que estamos en un momento... En el que no sabemos lo que es la penitencia, en el que no sabemos lo que es el sacrificio, un momento en el que hemos hecho de nuestra comodidad, de nuestro bienestar, hemos hecho nuestro Dios, ¿eh? nuestro Dios, no sabemos renunciar a nosotros mismos, y digo yo, digo yo que San Pedro de Alcántara algo tendrá que decirnos hoy.
0: Los locos de Jesucristo, los enamorados del Señor, aquellos que nos testimonian con sus palabras, con sus escritos, pero sobre todo con su vida, pues lo que es y ha sido para ellos el Señor y nos lo contagian. Ellos se Dios los cría, ellos se juntan y hacemos iglesia. Únete a esta iglesia que a esta hora de la mañana, un día más, comienza el programa que a todos queremos que llegue, el programa del... Dios. Ritmo, con alegría, comenzamos este día, no como dicen los jóvenes, porque llega el fin de... No, 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 para nosotros cada día es especial, cada día tiene su ilusión. Vamos a compartir las preguntas que ayer durante la jornada en el Facebook... Twitter nos fueron llegando de los que se han bajado. Por cierto, estamos batiendo récords, estamos batiendo récords en el podcast de Radio María. Cada día son más y más los que se llevan el programa por las calles, los que lo escuchan a otras horas del día. A ellos les dedicamos los primeros minutos porque ellos también a lo largo del día pueden y participan en este programa. Estos son lo que nos ha llegado durante el día de los que se bajaron del podcast el programa de ayer. Recordamos que dejábamos al aire, bueno, pues eh, hasta cinco puntos porque incluíamos también, José Ignacio, recuerdas, los dos credos, el apostólico y el niceno constantinopolitano. Ole, me ha salido de una tirada. Vamos a ver las preguntas que aquí en torno a, esas a esos puntos nos han salido. María Josefina eh, firma así. ¿Qué diferencia hay entre el credo corto y largo? ¿Por qué la Eucaristía Dominical en muchas parroquias se reza el largo y en el otro el, y no el corto? Dice. Bueno, como explicamos ayer, los credos,
1: los diferentes credos no se derogan el uno al otro. Existen credos que generalmente se han ido explicitando más a lo largo de los siglos el credo más explicitado de todos los que tenemos es el llamado Credo de Pablo VI, ¿eh? que fue publicado eh, pues después del Concilio Vaticano II, en un momento también, digamos, de crisis, eh, y la verdad es que es uno de los credos más largos que, que, que existe. Bien, pero aquí la, a, lo, a lo que vamos, la pregunta del oyente, ¿por qué en, generalmente en algunas iglesias se suele hacer el credo, el largo, el niceno-costantinopolitano y no el corto. Bueno, la verdad es que se suelen hacer los dos, ¿eh? se hacen los dos. Pero generalmente eh, ha, sido, mm, ha sido utilizado en la catequesis. En la catequesis los niños aprenden el credo apostólico, el corto. ¿Eh? Y se suele dejar más para la pro proclamación litúrgica el credo niceno, el largo. Aunque, como digo, no es necesariamente así. La liturgia permite proclamar los dos eh, y no hay que hacer más, más problema de ello. ¿eh? Digamos que la Iglesia tiene la capacidad de decir lo mismo de una manera más breve o de una manera más larga. De hecho, ahí está el catecismo mayor, el compendio del catecismo. O sea, es la capacidad de, de expresarse con más profusión y más detalle, ...o más concisamente cuando es necesario. ¿Qué?
0: Permíteme una pequeña cuña para aquellos hermanos nuestros sacerdotes... ...que a veces el, el domingo se olvidan de rezar el credo. Qué bonito es también ¿no? el recuperarlo en este año de la fe... ¿no? ...que el pueblo de Dios, que la asamblea, rece, proclame todos juntos... ...estas antiguas fórmulas, pero tan necesarias y tan nuevas. Sí, ya es una gran ocasión, ¿no? allí donde se
1: ha perdido la proclamación del credo... ...recuperarla y además... Esto nos recuerda que ese famoso adagio ¿eh? que dice «Lex orandi, lex credendi». Es decir, eso que oramos es lo que creemos. Nosotros, eh, en la tradición católica, eh, lo que el pueblo de Dios ha orado en la asamblea litúrgica ha sido la norma de la fe. Por eso la fe se debilita cuando no se proclama, cuando no se expresa, cuando no se ora. ¿no? Eh, el credo hay que convertirlo en oración. De hecho, nuestros mayores dicen, reza un credo. ¿eh? Es curioso, ¿no? Han hecho del credo como si fuese un Padre Nuestro. ¿eh? Que no es lo mismo que un Padre Nuestro, pero se puede utilizar también como una oración. ¿no? Bueno, pues yo diría, no, no o sea, fijémonos en nuestros mayores, que decían, reza una salve y un credo, como si el credo fuese una oración más. En sí no es una oración más pero tenemos que hacer de ella una oración, porque al hacer de ella una oración, eh, se, será, la, será un recordatorio de cuál es la norma de nuestra fe.
0: José Martín, la confesión de la fe comienza en el Padre, luego al Hijo y luego al Espíritu Santo, pero humanamente el Espíritu Santo actuó antes en la Virgen María y en el bautismo de Jesús, ¿no? Pregunta. Bueno, yo lo que diría es
1: que, <coughs> Aunque comencemos ¿no? en un orden lógico, diciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, en el orden real práctico, nosotros, o sea, un servidor y el que, el que escucha y todos, eh, primeramente el Espíritu Santo ha actuado en nosotros para que podamos proclamarle al Padre, al Hijo y luego al Espíritu Santo. Es decir, en el orden práctico, el primer encuentro lo tenemos gracias al Espíritu Santo, que es el que actúa en nosotros. Primero de forma anónima. Aunque, ni, aunque no nos demos cuenta, es decir, cuando uno busca a Dios, aunque él no se dé cuenta, es el Espíritu Santo el que le está atrayendo a Dios. En la práctica, con la primera persona con la que entramos en contacto, en relación, para buscar a Dios Padre, es el Espíritu Santo. Y, y, y luego, vamos, finalmente, finalmente se descubre quién
0: es el que desde el principio nos ha atraído, que es el Espíritu de Dios. En un correo electrónico a yucat@radiomaria.escipriano Cipriano, desde Jaén, nos pregunta si las fórmulas de la fe en la Iglesia Católica... Perdón. Si las fórmulas de la fe en la Iglesia Católica no obstruye un poco el paso de la tradición de la fe a los jóvenes, pues ya lo ha dicho usted, la palabra dogma se toma con un sentido de algo pasado de moda, a lo que hay que revelarse... O al menos, esa es mi impresión. Yo creo que está diciendo como que las fórmulas eh, hechas, cerradas, no que esto a los jóvenes no les va. Sí, vamos a ver. Eh, claro que existen, eh,
1: digamos, eh, resistencias culturales, ¿no? Pero yo creo que sería un error de decir, a ver, esto tiene su resistencia cultural, no está bien visto. Luego prescindamos de ello. Ojo, eso eso tiene pues muchos límites. ¿eh? Si cualquier resistencia cultural que existe, nos obligase a nosotros eh, a cambiar la tradición de la fe nos quedaríamos sin fe rápidamente. Eh, es muy importante dar razón de las cosas, eh, o sea, explicarlas profundamente, entender que una fe que no se transmite a través de, de fórmulas de, de un credo, de formulaciones de la fe, está irremisiblemente eh, condenada al, eh, pues al relativismo y al subjetivismo. No olvidemos que la herejía de nuestro tiempo es el relativismo. Claro, y al relativismo... Eh, le se resiste mucho ¿eh? o sea, el relativismo, como se dice popularmente hablando, ¿no? le sale urticaria, ¿eh? pues cuando se le habla de, de formular de una manera concreta la fe. ¿eh? Pero no, nosotros no podemos cederle al relativismo en esa no concreción. La fe la fe es objetiva, es concretable, ¿eh? no
0: es únicamente un, un sentimiento interior nuestro. ¿eh? Se me ocurre que podíamos llevarlo a otras materias, ¿no?, en el mismo campo de la enseñanza, dinamitar todo aquello que a los jóvenes les cuesta entender, ¿no? A ver con qué nos quedaríamos, menudo sí. analfabete mismo. Vamos para adelante. Es Pablo Arias que nos pregunta desde Valencia. ¿Es necesario dar definición a la fe? ¿No sería mejor actuar con fe y creer y vivir el Evangelio, que es el camino para la salvación? Pues, por ejemplo, esta pregunta eh, parte un poco de lo que estábamos ahora mismo
1: explicando. Uh -huh. ¿eh? es, es, el fondo es, es curioso, está esto en el ambiente. ¿eh? Sí, sí. Está en el ambiente el decir, bueno, aquí lo importante, lo importante no es tanto lo que creo, lo importante es mi actuación, mi coherencia interior. Mi... ¿eh? Vamos a ver, ¿y por qué oponemos una cosa a la otra? Es, es muy, eh, muy típico ¿no? de, la, de, de la secularización el oponer en vez de eh, integrar. Eh, y hay que integrar lo que creo y lo que vivo. Sería una, eh, digamos una falta de unidad interior que una cosa es lo que creo, otra cosa es lo que vivo, otra cosa es lo que siento. Y no, no, oiga, el hombre no está dividido en compartimentos interiores. ¿no? El, el, el Catecismo de la Iglesia Católica dice la fe expresada, el credo, la fe celebrada. Los sacramentos. La fe vivida, eh, la moral, la ética, o sea, todo eso son, es, son expresiones
0: distintas, ¿no? Eh, por eso no, no caigamos en ese subjetivismo. Bueno, pues contrapunto nos hace Manuel, que dice, tengo la impresión que muchas dudas de fe se solucionarían meditando el credo. Los dos, dice, el de los apóstoles y el niceno. Creo que es por ello la Iglesia nos ha facilitado este faro para asistirnos en la noche oscura que a muchos cristianos nos puede llegar en algún momento de nuestra vida. Manda saludos desde Huelva. Pues sí, eh, yo
1: creo que perfectamente el credo se puede recibir como un don de Dios, como un faro en medio de noches oscuras. ¿eh? Diciendo, bueno, vamos a ver, eh, hay momentos en los que en nuestra vida, seguro que hay crisis interiores, seguro en los que hay momentos en los que la fe se hace más opaca. Yo recuerdo que en una ocasión aquí utilicé la expresión de que la fe es como un cristal que está entre el transparente y entre el opaco. Es traslúcido y deja pasar la luz, pero no deja pasar completamente la figura. A veces es un traslúcido que se acerca más al opaco y a veces es un traslúcido que se acerca más al transparente. Pero lo importante es que haya fe. ¿eh? entonces Yo creo que el credo, el credo es un faro en medio de la noche oscura. Y, y a mí me, me impresiona mucho ¿no? pues esa expresión que podemos hacer una jaculatoria de ella, una jaculatoria preciosa que viene en el Evangelio.
0: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Desde Orihuela, Alicante, cerramos que se nos va el tiempo. El correo electrónico es yucatradiomaria.es y ahí ha escrito. Eh, Lourdes firma. Hay personas que de pequeños rezaban, decían sus oraciones, pero un día, en un momento determinado, dejaron de hacerlo. Al paso del tiempo se les enciende un deseo, una necesidad o un planteamiento, quizás al estar oyendo este programa también puede surgir, pero otros están mudos. ¿Qué consejo les daría usted a esas personas? ¿Tienen que volver a enseñar a rezar? Muchas gracias. Tenemos que volver a
1: enseñar a rezar, quizás, ¿no? En este momento, eh, vamos, una cosa que me atreví a decir yo en la, en la rueda de prensa que tuvimos antes de ayer, presentando el Congreso de Pastoral Juvenil, es que la pérdida de la fe genera muchos sufrimientos, ¿eh? muchos sufrimientos, porque el hombre el hombre está llamado a tener un sentido en la vida y cuando uno camina en la vida sin sentido, diciendo, bueno, esto es vivir por vivir, esto es trabajar por trabajar, esto es, o sea, es un gran sufrimiento. Yo creo que una cosa, ¿no? Es importante acercarle a las personas que se han alejado de Dios, alejarle eh, acercarles a Dios a través de la pregunta por el sentido de la vida. Eso es muy importante. Y luego, obviamente, eh, pues al mismo tiempo hay que acompañarlo pues, de, de un encuentro, de una pedagogía muy sencilla del encuentro con Dios en la fe, darse cuenta que rezar no es complicado. Complicados somos nosotros, pero el encuentro con Dios es sencillo. ¿Eh? Por lo tanto, aprender a enseñar a rezar, eh, creo que es una gran misericordia. La mejor manera de enseñar a rezar es que nos vieran a nosotros rezar. ¿eh? ¿Eh? Voy a decir que yo recuerdo que en la parroquia en la parroquia de Zumárraga pues mmm, tuvimos el caso de algunas vocaciones, ¿no? Algunas vocaciones, pues, eh, a la vida contemplativa, etcétera. Y yo observaba que cuando esas personas rezaban de una manera, pues, eh, pues más larga, en la poscomunión, etcétera, eh, las personas presentes Tenían los ojos muy fijos en ellas. ¿no? Y con el paso del tiempo, sin que nadie hubiese dicho nada, observabas que finalmente la comunidad se quedaba más tiempo en la poscomunión porque habían ido viendo que allí una persona lo hacía y, y los ojos se fijaban en ella. Y con el tiempo iba contagiando al resto de la comunidad. O sea que es que también la oración se
0: transmite por osmosis. ¿Mm? Vamos a ver si a nosotros también se nos contagia, pero no tenemos tiempo para más ya pasan tres minutos de las 8 y cuarto. Empieza el primer punto de hoy del Yucat. Estamos en el capítulo primero. Creo en Dios Padre. La pregunta, el punto número 30 para el día de hoy. ¿Por qué creemos en un solo Dios?
1: La respuesta es la siguiente. Creemos en un solo Dios porque según el testimonio de la Sagrada Escritura solo hay un Dios y porque según las leyes de la lógica tampoco puede haber más que uno. Si hubiera dos dioses, uno sería el límite del otro. Ninguno de los dos sería infinito, ninguno sería perfecto, de modo que ninguno de los dos sería Dios. La experiencia fundamental de Dios que tiene el pueblo de Israel es... Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Deuteronomio 6:4. Una y otra vez los profetas exhortan a abandonar los falsos dioses y a convertirse al único Dios. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Isaías 45, 22. Bueno, eh, la primera pregunta, ¿no? La existencia del, de un único Dios. En el fondo, en nuestro contexto cultural... Que no hay tanto, ¿no? No hay tanto, pues una confrontación entre monoteísmo y politeísmo, sino que en realidad entre nosotros la confrontación es entre, eh, pues, creencia en Dios o ateísmo, es más bien, ¿no? Lo que existe, pero... Pero sí es bueno que caigamos en cuenta, ¿eh? que aunque en nuestra confrontación hoy en día pocas veces hemos debatido, nos hemos encontrado con una persona que dice no, yo es que creo en varios dioses. Pocas veces. Generalmente aquí la cuestión está entre abrirnos a Dios o cerrarnos a Él. ¿no? Pero sí que es verdad que hay ateísmos de signo distinto. ¿eh? A ver si me gustaría poder decir una cosa. que Digamos que cuando, cuando el ateísmo es una... Inquietud, o sea, las personas están buscando y dicen que no han encontrado a Dios y que entonces soy agnóstico porque no le he encontrado. Esto lo decía Pascal, cuando el ateísmo es una inquietud y no un contentamiento, no que me siento contento de ser ateo, ¿eh? hay que apiadarse del ateísmo y no condenarlo, tener misericordia con él. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque en el fondo esa persona está sufriendo, no está buscando, pero está sufriendo. Ahora otra cosa distinta, eh, es el ateo que, que hace un dios de su ateísmo, que se siente satisfecho de su ateísmo. Eso es otra cosa. Es una actitud bien, bien diferente. ¿no? Eh, yo creo que quizás a este último, a este último, al que hace un alarde de su ateísmo, habría que decirle que en la práctica bueno, pues no se puede vivir sin arrodillarse. Eh, si se rechaza a Dios... La experiencia nos dice que uno se arrodilla ante un ídolo, quizás ante el ídolo de la propia soberbia. ¿Eh? Decía Dostoyevsky que en realidad no hay ateos, sino idólatras. Y lo decía alguien que sufrió potentemente la dictadura del ateísmo, ¿no? Él dijo, aquí no hay ateos, hay idólatras, porque mira, estos que se proclaman ateos se están arrodillando pues ante... ¿eh? Yo qué sé, ante su comunismo, su Unión Soviética, su soberbia, el dios placer, el dios dinero, el dios fútbol, yo qué sé, es decir, hay tantos falsos dioses. ¿eh? Bueno, yo creo que tenemos que, por lo tanto, distinguir, ¿no? Distinguir lo que es un ateísmo del cual nos tenemos que, eh, pues que, que, que compadecer, que es de quien busca y no encuentra. ¿no? Y también hay que, hay que ver el ateísmo como ideología, ¿eh? como ideología, que es, que es otra cosa. Pero también tenemos que tener paciencia, porque creo que la vida eh, la vida nos indica que, que bueno, pues que hay momentos de encuentro con Dios, que aunque se haya vivido eh, huyendo de Él, incluso negándole, no, la verdad es que eh, hay momentos en los que Dios sale a nuestra, en nuestra búsqueda. Hay un refrán por ahí que dice, no sé si lo habéis oído, dice, en las trincheras no hay ateos, <ríe> que tiene su gracia ese refrán, ¿eh? que viene como a decir, mira, cuando estamos en las trincheras de una guerra, cuando, cuando están apretando las cosas, cuando pintan bastos en la vida, pocos ateos suele haber, porque en ese momento nos dejamos de, ¿eh? de historias y, y buscamos el, el sentido de la vida. Pero mmm, concluyendo un poco ¿no Esta, este, este por qué proclamar el monoteísmo, ¿eh? por qué subrayar el monoteísmo, bueno, fijaros una cosa, hemos ido pasando del Cristo sí, Iglesia no, ¿eh? de la Reforma Protestante, que era un poco la, te la tesis de, de Lutero, Cristo sí, Iglesia no. Después pasamos a, al lema deísta, un poco de la Revolución Francesa, Dios sí, Cristo no, o sea, no hay revelaciones concretas, ¿eh? Dios sí, Cristo no. Y ahora en estos tiempos de la nueva era, de la nueva era, no parece que el lema es espiritualidad sí. Monoteísmo y Dios personal no. Es decir, yo sí tengo una espiritualidad, pero no, no una religión con un Dios eh, concreto y personal, no un, Dios, no un Dios con rostro concreto. Hemos ido, digamos, eh, dentro ¿no? de las crisis del pensamiento eh, en, en materia religiosa derivando de esta manera. ¿eh? El protestantismo básicamente es Cristo sí, Iglesia no. Eh, la ilustración es Dios sí, Cristo no. Y esta nueva era es espiritualidad, sí, ¿eh? Eh, monoteísmo y Dios personal, no. Más bien, pues parece que Dios es una pura energía, Dios es una pura energía más que un ser personal. Bueno, pues frente a ello nosotros decimos que la revelación, Dios se ha revelado como, como el único Dios, y además se reveló a Israel en medio de pueblos que eran politeístas, que tenían varios dioses, y entonces la revelación dice va educando a Israel. En el sentido de que no hay más que un único Dios. Al principio, eh, Israel, en esos primeros pasos de la revelación, eh, comenzó a confesar: ¿Qué pueblo hay que tenga un Dios, eh, un Dios tan grande como Israel? Parecía como que se presenta Yahvé como el más grande de los dioses. Y finalmente entienden que no es que sea el más grande de los dioses, es que no hay más que un único Dios. No hay más que un único Dios, no se puede, no se puede pensar en dos. Y es que además dice aquí el catecismo, que en la lógica filosófica también se puede afirmar esto. ¿eh? Desde el punto de vista de la lógica filosófica, es una contradicción decir que existan dos dioses. Porque, hombre, dos infinitos no puede haber. Porque entonces no son infinitos. ¿eh? Porque entonces uno le pone límite al otro. ¿no? Eh, bien, es un punto... O sea, la confesión del monoteísmo se puede hacer, por lo tanto, ¿no? desde el punto de vista de la revelación, pero también desde el punto de vista de la lógica filosófica, de la utilización de la razón, que nos lleva a descubrir no solo que existe un único Dios, sino también el hecho de que, sin, perdón, no solo que existe Dios, eh, creador de, de todo lo visible, sino que también que, que es único eh, e infinito y todopoderoso.
0: Abrimos abrimos nuestras redes sociales para que podáis también vosotros participar y preguntar en torno a este punto. Ya desde ayer teníamos en Facebook puesta esta pregunta, también el comentario del Yucat. Podéis ahora mismo hacer también vuestras participaciones en ese punto. También a través del Twitter, arroba obispo munilla, o si preferís el correo electrónico yucat arroba radiomaria.es. Siempre tenemos también la posibilidad, ahí tenemos a nuestros compañeros en el 91 153 85 50. Pero nos vamos al temazo musical mientras que vamos a ver y leer lo que hay por las redes sociales.
2: La historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, que no importa qué viejo café. espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. paula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas robar.
0: En al viejo piano, vamos a continuar nosotros también en este programa. Sintonizas Radio María, 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos para nuestros hermanos de las Islas Canarias. Vamos a las redes sociales, vamos a ver también lo que se dice en este nuestro hoy especial Yucat, en nuestro piano bar... Radio María, el Yucat, el catecismo de los jóvenes. Vamos, José Ignacio, con estas preguntas que ya nos están planteando en el Facebook, sobre todo, donde están más atentos o, por lo menos, más participativos nuestros oyentes, aunque también se nos unen a la fiesta a través de los mensajes. Vamos a ver, eh, el, nos hacen, por ejemplo, Ana, estas preguntas el sínodo de los obispos ¿cómo se eligen los obispos que toman parte allí? Eh, ¿pueden ir todos los obispos? ¿deben de ir? ¿cómo funciona esto? Bueno, en cada perdón que tengo aquí yo una necesidad
1: de carraspeo, vamos a ver son problemas del directo, perdonad vamos a ver, en cada conferencia episcopal eh, se hace una elección de los padres sinodales que nos van a representar ¿no? aquí por ejemplo, pues en España los padres sinodales que nos representan pues son cuatro, ¿eh? el Cardenal de Madrid, el Cardenal de, de Barcelona, eh, el Arzobispo de Valladolid eh, y el Obispo de Almería han sido votados eh, por los eh, por los mm, obispos de España. Lo que pasa es que luego también hay otros obispos que tienen el, son, ele, son elección directa del Papa y también hay representantes, por cierto, es un sínodo ecuménico también, hay representantes de otras confesiones cristianas, eh, pues también de anglicanos, iglesias orientales, etc. Eh, pero la mayoría, podríamos decir que una parte pues, muy grande ¿no? de, de los padres sinodales han sido elegidos a través de este sistema, de este sistema, en el que las conferencias episcopales han votado, han
0: elegido a sus representantes en el sínodo. Bueno, pues vamos a continuar después de saciar la curiosidad también. Y eso no deja de ser formación también para nuestros oyentes. No sabes qué diálogos se están dando en Facebook. En Rafi, por ejemplo, eh, está diciendo... Están como planteando y dialogando entre ellos, pero no se puede eh, decir que Dios nos dio a Cristo Jesús. ¿Cómo entonces ambos van a ser lo mismo? Por esa regla de tres, yo puedo decir también que mi padre y yo somos la misma persona. No tiene lógica. Otro, Nilda, le habla, bueno, pues del Dios uno y trino, ¿no? las verdades de fe, y de nuevo Rafi le vuelve a contestar, efectivamente, Nilda, la palabra de Dios, la Biblia, dice textualmente, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, para que quienes creen en él no tengan, no se pierdan, mas tengan vida eterna, y que Jesús es inferior al Padre. ¿Veis? Dice al Padre, y no al Padre al mismo Dios. Por lo tanto, está más que claro que no pueden ser iguales, eh, no pueden ser lo mismo. ¡Menudo lío! <risa> tenemos mucho teólogo por ahí suelto en la
1: red. ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. vamos a ver, yo creo que eh, tenemos que tener paciencia ¿eh? para, para llegar eh, a las cosas eh, en, en su momento, hoy no podemos explicar ¿eh? Eh, todo pues, lo, lo concerniente a la Trinidad, estamos hablando únicamente de, del monoteísmo, pero, pero digámoslo claramente, el hecho de que la fe cristiana confiese al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, eh, siempre hemos dicho que son... Un solo Dios, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Luego, ¿eh? eso tengámoslo claro como punto de partida. Eh, viendo ese, ese debate en Facebook y el trabalenguas que estaban organizándose, me he acordado de una frase de Chesterton, ya perdonaréis que sea tan chestertoniano, ¿eh? pero es que recuerdo una frase que dice «El sabio, el místico, es quien quiere asomar su cabeza en el, al cielo». ¿eh? Y el loco es el que quiere meter el cielo en su cabeza, ¿eh? que es un poco distinto. ¿eh? Nosotros vamos a intentar tener la sabiduría humilde cristiana del místico, que dice, a ver si asomo mi cabeza un poco en el cielo. No vamos a decir, voy a pretender meter el cielo en mi cabeza. No, que eso no. Eso es ser loco, no es ser sabio. ¿eh? Y a veces hay un pasito, entre lo sublime y lo ridículo, hay un pasito muy fino que hay que intentar no darlo, ¿eh? con perdón de la, de la expresión. Pues sí, ¿eh? es decir, creemos en un, en un solo Dios verdadero, que al mismo tiempo es un Dios que es familia, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y claro, esa conjunción de que Dios no es solitario. Eh, y, y es uno un único dios, la hemos, la hemos visto representada pues en imágenes como ese triángulo, el triángulo no que tiene los tres vértices, pero que obviamente es una sola figura geométrica. Bueno, pues alguna imagen necesitábamos ¿no? para hablar de un misterio como ese, que es esa imagen del triángulo, pero, pero como digo, hoy nos quedamos en la primera parte, ¿no? en la confesión del monoteísmo. Eh, pero vamos, claro y contundente, que compartimos con el judaísmo y con el islam, eh, compartimos la, eh, la confesión en un solo Dios verdadero. O sea, y luego ya iremos poco a poco.
0: ¿eh? Es el famoso Shema, ¿verdad? Sí. Escucha Israel, el Señor es uno, adorás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. vamos para adelante en el yucat cuando son las 8 y 37 minutos en estos momentos el punto siguiente para el día de hoy que también ya teníamos compartido con todos los que están ahí comentando en el facebook punto número 31 por qué revela a dios su nombre y la respuesta es
1: la siguiente Dios revela su nombre porque quiere que se le pueda invocar. Dios no quiere mantenerse en el anonimato, no quiere ser adorado como un ser meramente sentido o intuido. Dios quiere ser conocido y ser invocado como el verdadero y el que actúa. En la zarza ardiente Dios da a conocer su nombre a Moisés, Yahvé. Dios se hace invocable por, para su pueblo, pero continúa siendo el Dios escondido, el Dios presente. Por respeto a Dios, el pueblo de Israel no pronunciaba ni pronuncia el nombre de Dios y lo sustituye por el apelativo de Adonai, Señor. Justamente esta palabra es la que usa el Nuevo Testamento. Cuando glorifica a Jesús como verdadero Dios, Jesús es Señor. Bueno, vamos a ver, eh, ¿por qué revela Dios su nombre? ¿Eh? ¿Por qué revela Dios su nombre? Que, por cierto, eh, esta pregunta también ha sido, eh, también nos ha llegado a través de los correos electrónicos de Radio María una pregunta de María Ángeles eh, que es muy, digamos, eh, concreta y, a, y ahora vamos a ella, porque resulta que ella tiene noticia, que pues, la mujer tiene, se ve que tiene buena fuente de información y dice... ¿Por qué a pesar que desde el Vaticano se ha dicho que en función eh, de los hermanos judíos se evite pronunciar el nombre de Yahvé y en su lugar se haga el nombre del Señor, todavía eh, se le sigue escuchando al obispo Munilla que habla de Yahvé? Eh, pregunta aquí, eh, pregunta esta mujer, ¿no está usted eh, desobedeciendo ese dictamen del Vaticano? Bueno, pues vamos a ver a María Ángeles también, vamos a intentar contestarla. Bueno, en primer lugar... Eh, Dios tiene la misericordia de revelar su nombre, porque es un signo de intimidad. No es lo mismo hablar con un conocido que con un desconocido, no es lo mismo. ¿eh? Eh, el nombre es un encuentro personal. Eh, ¿Cómo te llamas? Eh, es, es Dame tu nombre. Fijaros que hoy en día, a través de las redes, cuánta gente hay que utiliza Nombres falsos, ¿eh? que si Nick de eso a tope, de eso hay muchísimo. ¿Qué quiere decir? Pues que hay mucho de encuentro no personal en la red, hay mucha ficción, hay gente que se esconde, gente que tiene dos o tres. Bueno, es decir, eso es precisamente lo contrario de lo que estamos aquí diciendo. Dios revela su nombre, abre su corazón, dice, mira, yo, yo no me escondo ante ti, te amo y el amor me lleva al conocimiento. Pues eh, la explicación de que Dios revele su nombre es que quiere entrar en intimidad con nosotros. Bien, pero el hecho de que Dios revele su nombre, y, y lo dice a Moisés, yo soy el que soy, esto dirás a mi pueblo, yo soy el que soy, te dice, ¿no? Es eh, Yahvé. ¿eh? Bien, eh, el hecho de que revele su nombre no quiere decir que Dios deje de ser misterioso. O sea, Dios te te comunica su intimidad, pero Dios siempre es infinitamente superior a lo que tú eres capaz de conocer de Él. Él te abre su corazón, pero de ahí a que tú eh, pues agotes el misterio de Dios, como que ya lo comprendo perfectamente, Ya, no, 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 Dios es mucho más siempre de lo que tú eres capaz de conocer de Él. Por eso Israel entiende que Dios ha tenido la misericordia de descubrirse, pero que tiene que ser respetuoso siempre, que no tiene que proceder como si yo a Dios ya le entiendo perfectamente, ya le comprendo, ya lo tengo metido en un concepto, como si este concepto de Dios ya, eh, ya con él se acabó el misterio, eh, lo tengo metido en el bolsillo, como quien dice, tengo un libro de bolsillo, no, no, a Dios no le podemos llevar nunca como un libro de bolsillo, entendedme, eh, esta expresión que estoy utilizando, o sea, no se podría, utilizar el nombre de Dios como diciendo Va, ya, ya Dios ha dejado de ser un misterio para mí se llama fulanito, ¿Eh? no por eso, en ese sentido de subrayar la trascendencia de Dios el pueblo judío entendió que Dios le había revelado su nombre pero que por un sentido de, de tener conciencia de que Dios todavía es más, eh, en vez de decir Yahvé, lo empezó a decir de otras maneras ¿no? pues eh, el Antiguo Testamento fue traducido por Adonai y en el Nuevo Testamento fue traducido, en la traducción de los 70 del Antiguo Testamento era Adonai, y en el Nuevo Testamento es Kirios, Señor. Y es, son las traducciones bíblicas de Yahvé. En el Antiguo Testamento Adonai y en el Nuevo Testamento Kirios. Nosotros en, el, en la liturgia, pues como veis, eh, utilizamos el nombre de Señor. Bueno, y aquí es donde eh, viene la pregunta esta de María Ángeles. Es que resulta que en el año 2008 hubo un documento, entonces el presidente de la, de la Congregación para el Culto Divino, que ahora es don Antonio Cañizares, entonces era el Cardenal Arince. Bueno, pues el Cardenal Arince escribió una carta a todos los presidentes de las conferencias episcopales recordándoles de que en las traducciones litúrgicas litúrgicas, debe, de, debemos de continuar utilizando pues, la expresión traducida de Yahvé, eh, que es eh, Adonai Kirios. Eh, por ejemplo, pues en, en inglés se dice Lord, en, en italiano si, Signore, en francés Señor, eh, en alemán Herr, en, en español es Señor. Bueno, eh, son las fórmulas con las que en la liturgia decimos el término Yahvé. ¿Por qué la Iglesia Católica mantiene esta costumbre en la liturgia. ¿eh? Digo en la liturgia porque luego la Iglesia no dice, a ver, eh, la explicación del catecismo, eh, en, eh, pues en el libro de teología no se diga la palabra llave. No, eso no lo dice la Iglesia Católica. ¿eh? No lo dice. Lógicamente podemos utilizar la palabra llave, pero sí dice en la liturgia, en la liturgia utilícese en las oraciones, en las oraciones utilícese la palabra Señor. ¿Por qué? Porque porque la liturgia forma parte de toda una tradición que ha ido educando educando al pueblo de Dios en un, en un equilibrio entre trascendencia e inmanencia. En un equilibrio entre subrayar que Dios es infinitamente superior al hombre y al mismo tiempo se te quiere comunicar. Y esa, ese equilibrio entre trascendencia e inmanencia, entre la infinitud de Dios que no puedes alcanzar y la cercanía de Dios que se te quiere comunicar que es un equilibrio, como podéis comprender, eh, pues que es un misterio de equilibrio, ¿eh? pues eh, es importante que la liturgia rece con, con términos conjugados en su tradición. Entonces, el término señor-señor es un término mm, que conjuga ¿eh? ambos, ambos extremos. Eso de lex orandi, lex credendi, que os decía, no en la manera de orar conjugadamente, también estamos expresando una, una fe conjugada. ¿no? En resumen, que no es que exista ¿eh? ninguna prohibición a un cristiano de pronunciar el nombre de Yahvé, ¿eh? pues porque vosotros veréis, o sea, es la traducción literal de lo que dice la Biblia y nosotros tenemos que tener un acceso literal ¿eh? a la Sagrada Escritura, eso no hay que tener. Pero sí es verdad que en función de ese sentido de la trascendencia que han tenido nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos mayores, pues nosotros desde el primer momento, ¿eh? pues el, el, la primera comunidad cristiana, en la liturgia le rezó a Dios con el término Kyrios, Señor. Desde el primer siglo, vamos. ¿eh? Y entonces, eh, digamos que la, la tradición es importante para nosotros, ¿eh? porque es educadora. ¿eh? Educadora, como digo, de, de esos, dos, ¿eh? esos dos aspectos, de trascendencia e inmanencia. Un detalle, que aquí viene en el margen del yucat, como se suele ¿eh? como se suele subrayar. Dice, Yahvé... Es el nombre más importante de Dios en el Antiguo Testamento, Éxodo 3:14. Se puede traducir como yo soy. Para los judíos como para los cristianos designa al único Dios de todo el mundo, su creador, quien lo sostiene, con quien se establece la alianza, el liberador de Egipto, el juez y salvador. Es decir, que el término yo soy es como decir, no temas, que yo estoy contigo. ¿Eh? temas. O sea, yo estoy contigo. No te das cuenta que te he sacado de Egipto. No te das cuenta de que yo soy, de que hay Dios, de que no estás solo, no caminas solo. La expresión ya ve, yo soy, eh, subraya esto. Eh, hombre de poca fe, porque has dudado que estoy al lado tuyo. Yo soy. En medio de, eh, de las tempestades, que tú te ves como un barquito de cáscara de nuez que parece que te van a tragar. Ojo, yo soy. Dios está junto a ti. Eh. Es lo que significa el término el término llave. Luego también nosotros podemos añadirle un segundo significado, si queréis, desde una reflexión más filosófica, ¿no? aunque no sea su, su origen, su origen histórico. Yo soy el que soy, también subraya que el ser de Dios no está recibido de nadie, Dios es eterno, mientras que los demás seres somos, eh, porque Dios nos ha creado. Nosotros somos porque otro ser nos ha dado la vida. Sin embargo, Dios es el que es. Dios no ha recibido su ser de nadie. Por eso también la expresión eh, ya ve, yo soy el que soy, también se puede entender en este sentido. El ser, el ser por, mmm, por excelencia, ¿eh? el ser en sí mismo, no ser por otro. Nosotros somos por otro. Dios no es por otro. Dios es en sí mismo Dios. ¿eh? Es la diferencia entre ser contingente. Nosotros somos seres contingentes, porque somos por otros, a ser un ser necesario, ¿eh? como es el caso de Dios. Bien, estas, eh, digamos, eh, bueno, pues estos matices, etcétera, y otros muchos más que podíamos hacer, he eh, aquí no la explicación de por qué Dios revela su nombre para mostrarnos su intimidad, para comunicarse como nos, con nosotros, porque es, una, es la, la máxima expresión del deseo de intimidad y amistad con nosotros.
0: ...después de esta explicación del punto número 31... ...nos vamos a ver qué es lo que están comentando por las redes... ...nuestros oyentes del programa Yucat. Tenemos, tenemos a uno de nuestros oyentes más activos desde Valencia, Pablo... ...que estaba pues siguiendo... Eh, ...lo ha escrito antes de oír este comentario... Eh, ...pero parece que, que estaba ahí en la ola, ¿no?... ...supongo, dice así... Supongo que nosotros nos revelamos también a nuestros hijos. Les decimos cómo nos llamamos y que somos una familia. Así Dios nos revela su nombre incluso nos llama hijos. ¿Por qué no llamarle padre directamente? ¿Por qué le cambiamos el nombre a nuestro gusto? Es correcto ese nombre que damos de Yahvé, de Jehová. Él hace Pablo está como animándonos a dejarla así padre, ¿no? que es una manera como muy directa y natural también de llamarle.
1: Bueno, me parece es que eh, lo importante, como muchas veces me habéis escuchado, es tomar la, eh, la Sagrada Escritura y la predicación de la Iglesia en su conjunto ¿no? y no hacer ¿eh? no hacer de, de un texto eh, pues, concreto como si fuese el único, etc. ¿no? La Sagrada Escritura es una unidad. Es verdad que, que son libros escritos independientemente, pero luego el Espíritu Santo ha tenido el don de unirlos todos porque los ha inspirado todos y la Iglesia nos lo presenta como ¿eh? la revelación que tiene un itinerario y, y tiene también una tradición en la, que ha sido, en la que ha sido recibida. Es decir, que a Dios hay que llamarle eh, pues, eh, de todas las maneras en las que es designado en la, en la Sagrada Escritura. Hay una, hay una devoción antigua, medieval, muy preciosa, muy preciosa, que si queréis buscarla eh, por las redes la vais a encontrar muy fácil con el término los nombres de Jesús, eh, los nombres de Jesús, en la que se hace como una especie de letanías, como las letanías del rosario, eh. pues esas letanías del rosario que se dice, pues eh, se le van dando piropos a la Virgen María. Pues eso también existen los nombres de Jesús, que es ver... Con todos los nombres con los que a Jesús se le ha designado en el Nuevo Testamento. Y es preciosa. ¿eh? Es preciosa. ¿eh? Primogénito de todas las criaturas, etcétera. Es decir, eso es bueno hacerlo también en, en lo referente a los nombres de Dios, en lo referente a los nombres de Jesús. Porque nos da una visión de conjunto ¿eh? no, y no una visión
0: parcial. Mónica, nuestra compañera Mónica desde Madrid nos pasa algunas preguntas que también se han hecho en el 91 153 85 50. Al hilo se ve que nuestros oyentes a través de los informativos de Radio María están siguiendo la actualidad del Sínodo y bueno pues lo que estamos viviendo ahora en este año de la Fe, ¿no? Y José Antonio desde Asturias pregunta si el Concilio Vaticano II prohibió la misa en latín, dice. Y si hoy se dice, se celebran esas misas en latín todavía, ¿cómo es posible? Vamos a ver, no. eso
1: es una, También se ha transmitido un error, que es decir, a ver, el Concilio Vaticano II prohibió la misa en latín, en absoluto. ¿eh? El Concilio Vaticano II fue lo que hizo en su reforma litúrgica, fue abrir o dar permiso para la, la Eucaristía eh, pues en, en las lenguas vernáculas, pero no prohibió lo otro. ¿eh? Es curioso que, digamos, que lo que en la práctica ha ocurrido en la Reforma Litúrgica, es obvio que cuando uno lee los textos del Vaticano II, pues tiene que reconocer que, que lo que ha ocurrido es bastante más que lo que el Concilio dijo, o sea, se ha ido bastante más lejos que lo que el Concilio dijo. Por eso también que cuando, eh, pues cuando la, el Santo Padre, pues en sus viajes apostólicos, etc., Utiliza el latín, y alguno dice, mira el Papa, está volviendo antes del concilio. Y dice, pero cómo que está volviendo antes del concilio. hombre, no, no, no seamos ridículos, ¿no? que a veces tenemos una eh, pues unas concepciones simplistas que no son ciertas. ¿eh? Pues ni pues ni el gregoriano, ni la liturgia latina en ningún momento ha sido derogada. Luego vamos a lo de siempre, que ya yo, yo ya sé que me repito más que el ajo pero que hay que integrar, no hay que contraponer las cosas, ¿no? Pues las lenguas vernáculas, el, el gregoriano, etcétera, pues todo eso hay que integrarlo. ¿eh? Y creo que es, es un signo de madurez la integración. Y es un signo de inmadurez el estar contraponiendo, a ver, pues, eh, que si preconciliar, eh, posconciliar... Todo lo que sea contraponer eh, es signo de inmadurez. ¿eh? De hecho, acordaros de cómo Benedicto XVI ha dicho que, en realidad... Eh, el problema está en que a veces el Vaticano II, en vez de ser presentado en clave de reforma, ha sido presentado en clave de ruptura, como si fuese una ruptura con la tradición. Pero ¿cómo va a ser una ruptura, hombre? Eh, esta, es, esta es la clave.
0: Este año va a ser una muy buena oportunidad, ¿no?, a cuenta del 50 aniversario de la apertura del concilio Vaticano II, a redescubrir, a leer, no a decir qué dicen en nombre del concilio, ¿no? sino a leer los mismos textos conciliares. Vamos para adelante. Eh, también en el mismo teléfono nos plantean, estamos hablando aquí de Dios, de Dios uno, trino, dice una pregunta sobre las cofradías se nos plantea, si a veces no rozan la idolatría hacia las imágenes de la Virgen, comentan. Bueno,
1: vamos a ver, yo creo que hacer una, un simplismo sería, pues como siempre, <ríe> insisto, pues sería muy reductivo. ¿Que puede existir el riesgo eh, el riesgo de que nuestra devoción a los santos y nuestra devoción a la Virgen María, eh, si se realiza de una manera incorrecta, que pudiese existir el peligro de una idolatría? Hombre, pues sí. Pero es verdad que la Iglesia Católica eh, subraya con mucha claridad eh, pues que el, el tipo de culto que le damos a los santos a la Virgen María es un culto muy distinto, por ejemplo, del culto eucarístico y del culto que damos a Dios. Eh, es muy distinto. Eh, hay, hay una, incluso hay términos teológicos muy claros para distinguir una cosa de la otra pero yo insistiría que los santos son los que nos ayudan a adorar a Dios o sea que los santos y la Virgen María lejos de ser ningún obstáculo para la adoración de Dios son la mejor escuela de cómo adorar al único Dios verdadero
0: en el correo electrónico yucat.radiomaria.es Lourdes desde Alicante nos dice Nos dice usted Dios, y entre comillas, Dios se nos revela y nos da su nombre, pero no por eso se le conoce. Y plantea la pregunta ¿No cree usted que el hombre igualmente tiene parte de esa doble vertiente de conocido y misterio?
1: Sí, pero un poco distinto. ¿eh? Vamos a ver, yo cuando digo que Dios nos revela su nombre, pero no por ello se le conoce. No por ello se le conoce completamente. ¿eh? completamente. Claro, lo que dice el oyente es, a nosotros nos pasa lo mismo, también el hombre en el fondo nos da su amistad, pero al mismo tiempo no se le desconoce al hombre ya, pero eh, en nuestro caso es distinto, en nuestro caso es que nosotros mismos nos autodesconocemos, ¿eh? muchas veces somos unos desconocidos para nosotros mismos, que no es el caso de Dios, ¿eh? Dios tiene un conocimiento de sí mismo sencillo, simple, ¿eh? infinito, pero el, el problema nuestro es que nosotros en nuestra complejidad por nuestro pecado somos Complejo. Nosotros somos limita, limitaditos, ¿eh? muy limitados y complejos. Dios es infinito y sencillo. ¿Eh? Aquí la diferencia, porque nosotros el gran error que, que cometemos es pensar que lo infinito es complicado. No, no. Dios es infinito y sencillo. Nosotros somos muy limitados y complicados. ¿eh? O sea, Esta es, este es la, eh, la diferencia
0: entre Dios y nosotros que conviene tener en cuenta siempre. Y vamos a abordarlo con un comentario que hace en Facebook Conchi, Conchi García, Concepción. Cuando Dios eh, entra en tu corazón y siente su amor y ves que de una forma inexplicable tu vida va cambiando poco a poco y ves cómo actúa en los acontecimientos de tu vida, es imposible no invocarlo, no proclamarlo, no adorarlo, no amarle, no hablar de él al mundo. Solo Dios. Se, solo con Dios se es feliz, nos dice Conchi. Bueno, me
1: ha hecho recordar esa expresión, pues algo que yo tenía preparado para el inicio del programa, que luego no me he dado tiempo de decir, y es que, claro, de, de la fe en el único Dios, de la fe en el monoteísmo, y además un Dios que se revela, que se revela su nombre, de esa fe se deriva una entrega plena del corazón. Si hubiese muchos dioses, uno dice, bueno, pues a ver, vamos a compartir un poco las cosas, ¿no? A este Dios le doy, le doy algo, al otro Dios. Pero si Dios es el único y el infinito y lo es todo, entonces a Dios solo se le puede amar totalmente. Es decir, la totalidad de Dios exige también de nosotros una respuesta lógicamente de totalidad. ¿eh? Decía la madre Teresa de Calcuta, Jesús es mi Dios, Jesús es mi esposo, Jesús es mi vida, Jesús es mi único amor. Jesús es mi todo. Claro, podemos decir Jesús es mi todo, o Dios es mi todo, porque Jesús es Dios. Podemos decir Jesús es mi todo, pues porque es el único Dios, porque no hay politeísmo, es, es, un, es, es creemos en el único Dios. Por eso, digamos, también estamos llamados a una respuesta de totalidad de amor. ¿eh? Yo me quedo con esta, con esta expresión de la madre Teresa de Calcuta. Jesús es mi Dios, Jesús es mi esposo. Jesús es mi vida, Jesús es mi único amor, Jesús es mi todo.
0: No tenemos tiempo para más, pero no nos podemos ir, José Ignacio, sin poner la miel en la boca. ¿Qué tenemos? El lunes que viene, fin de semana, el lunes que viene, ¿qué es lo que vamos a desgranar aquí en el Yucatán?
1: Bueno, pues vamos a avanzar y como tenemos también un fin de semana y tenemos un poquito de tiempo más, ¿no? Pues en vez de dos puntos, vamos a incluir tres. ¿eh? El punto 32, ¿qué quiere decir que Dios es la verdad? El punto 33, ¿qué quiere decir que Dios es amor? Y el punto 34, ¿qué hay que hacer cuando se ha conocido a Dios?
0: Y como saben, siempre haciendo referencia y nos ayuda el Yucat a leer también el Catecismo Mayor. Es siempre un gran apoyo y este fin de semana, bueno, pues en nuestra lectura leer el Yucat acompañado siempre del Catecismo de la Iglesia Católica. Terminamos. Una bendición para este fin de semana. La bendición de Dios
1: Todopoderoso, Padre,
0: Hijo y Espíritu
1: Santo. Alabado sea Jesucristo.